0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Trabenakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Du, vi må bare starte med å ta opp igjen. Kan jeg få deg dopspillet opp igjen på kjemp? Det, det som vi hadde oppe som slide for doppen. Uh, der. Så nei, jeg må bare fortelle noe om denne doppen her, skjønner du? For det som uh, skal sies som denne doppen her, og det gir veldig mening når jeg sier det, det er uh, det var altså ikke slott på varmt vann den morgenen der. Og det er litt gøy at jeg valgte bildet der, for jeg bare ser at <laughs> jeg er sinnssykt kald. Og jeg husker at jeg tok og det, og kan jeg gjøre dette? Det var iskatt liksom, og så bare ta ned av Men vi lover at neste søndag så er det varmt vann. Uh, I disse uh, kalle tider Så er det det jeg har til og med prøvd vantvann i dag Fordi mitt uh, vann i huset hjemme har fråset Så jeg har dusjet <laughs> Her i dag Bare sånn for å bekjenne det for uh, hele forsamlingen uh, Fordi det, uh, det vann Altså det et eller annet når vann blir hardt Så kommer man ikke ut gjennom dusjen Det er veldig hardt jeg Vet ikke hvorfor det er sånn. Eh, men nok om det, men eh, dette var ikke for å tulle med dåp For det tror jeg er veldig bra og veldig viktig Men jeg har elsket det bildet <laughs> det var liksom, så, så hvis du tenker på dåp, så har du kanske fått litt lavere skulder rundt deg nå Og tenker, kanskje det er noe som er passer in i den trosresen jeg er i Ta et valg og vise at jeg, jeg har tatt det valget for å følge Jesus Så det er bra Du, vi gå in i en bokserie Jeg må få lov til om min eh, arbeidsøkt i går Jeg har vært eh, litt sånn eh, tømmerhøgger i da altså kløved, det är så då har jag alltså et Det någon har köpt men det har klyvd ett så stort tre som då var cirka 100 meter högt. I alla fall 20. 20 meter högt och så bredt. så bratt, så bratt det så har min far han har en sån där pinglet på Europris som er sånn pitteliten, sånn, sånn liten sånn der, og så er det en sånn kløyver, sånn spist der, sånn maskin, sånn, nye, og så er det en sånn maskin, og så kløyver han. Og meg og kompis, vi skulle ta så og kløyve dette treet, og da endte vi opp med, og liksom, på slutten så var det så svære, de greiene, og så klarte vi akkurat å bære dem, lempe dem opp på den kløymaskinen, og så sto vi der, så tenkte vi sånn der, kommer, Aldri til å gå Maskinen holdt på å knekke Bare vi la denne greien opp Men det som skjedde da var at vi tok den på Trykket på knappen, bare en bønn, Og så kom jeg liksom nærmere Og så bare knakk han opp. Så bare kløyvet han det syke treet. Og det var helt sykt å se på den lille kløymaskinen. Og da kjente jeg på det, for jeg var litt i preken-mode <laughs> i hodet. Og da kjente jeg på at det kom et vers med i denne serien vi skal ha. For det vi tror på Bibelen, folkens. Eh, vi tror på Bibelen som noe som kan tale inn livet vårt. Og det er veldig sjelden at vi snakker om noe annet enn Bibelen som vi har spunktet. La meg bare si det veldig tydelig. Men vi tror også på å en taleserie knyttet til en av bøkene jemlig, for å både inspirere deg til å lese, men også fordi at vi tror at, at dette ordet kan forvandle livet ditt. Og da var det at dette bibelverset kom for meg, for det, det er et litt voldsomt bibelvers, men det, det beskriver litt hva det er å lese i Bibelen, for det er litt voldsomt noen ganger. Og det står i Hebrerende 4, 12. For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tvegets verd. Det trenger gjennom til det kløyver kjel og ånd, marg og bein og dømmer hjertets tanker og planer eh, og jeg vet at det høres litt voldsomt ut men dette er egentlig veldig, veldig bra for det det, det handler om er at det, 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 det bryter in i livet vårt det, er det trengs at det brises sin. og jeg vet at noen av oss sitter her med så svære ting at vi tenker at denne kløvemaskinen har ikke sjans den lille kløvemaskinen men du vet at vi velger akkurat den lille kløvemaskinen han har så mye futt og kraft i seg og kan bryte in i ting som skjer i livet ditt nå, eller har skjedd tidligere, eller kommer til å skje. Og det har vi tro for, og vi skal nå få preke dette Johannes-evangelium for deg i noen uka fram Og det er en nydelig forarbeid til påsken, for det er som de andre evangeliene handler om å løfte fram fortellingen om Jesus. Hvem var egentlig jesus hvem var denne mannen som gikk rundt og gjorde godt, som døde og sto opp igjen? Hvem var Jesus? Det Johannes som skriver, Johannes han er så fredig at han kaller sig selv i Johannes Evangelium disiplen som Jesus elsket. Og nå tror jeg at Jesus elsker alle disiplene, altså. men Johannes han hadde ett behov for å si det. Han var nært på Jesus, en av de tre som gikk nærmest på Jesus. Og så var han en type som sånn litt filosof type, som gjorde at han skrev veldig poetisk og filosofisk inn mot greker, tenkerne, de som var i den skikte, som gjør at det er ganske annerledes skrevet Johannes Evangelium. Jeg har lyst her i starten av denne gudstjenesten, for å inspirere deg til denne leseplanen, så hadde jeg lyst til å bare helt første starten av dette evangeliet, men vi skal lese sammen. Nå hør nå, dette er poesi. Det kunne vært lest bort på litteraturhuset, egentlig. Jeg vet ikke om det leses mye bra der på tiden, men Johannes 1. 1. Det Dette kommer ikke på skjermene, du kan bare lukke øynene. Nå er vi på poesiaftenen, ok? I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham har ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Det er akkurat som du har sett en dritbra episode på Netflix- og så slutter han med sånn, to be continued, sier de det fortsatt. Next episode, coming up. Er du klar for å lese? Vi hadde seg vel å løpe oss. Denne leseplanen, den kommer ikke til å i seg selv at du kommer til å lese. Du må liksom lese fortsatt. Og så må du krysse av når du har lest, og så leser vi sammen etter som kirke. Og det er ingen som kan lese Bibelen for dig. Har du tenkt over det? Det går ikke an å betale en eller annen til å liksom gjøre det for deg så får du det samme. Det er ingenting som kan erstatte den egne tiden du läser i Bibelen. Ingen bra preken, ingen bra podcast, ingen bra kristenlitteraturbok som er skrevet med et spesielt emne som jeg elsker. Ingenting av disse tingene kan erstatte et eget forhold til Bibelen og lese i Bibelen selv. Jeg vet det kan være utfordrende, men vi har lyst til å inspirere og oppmuntre til det, for vi tror at här finns det så mye liv. Og så tror vi att det kan suppleres med podcaster, kristenlitteratur og masse andre ting. Det er ikke feil, men det kan ikke erstatte Guds ord, Bibelen. Men det er altså dette spørsmålet, vi skal stille oss litt i denne bokserien her om Johannes, som Johannes skriver i dette evangeliumet. Hvem var Jesus? Og dette spørsmålet som jeg tror at hvis man har gått ut på gaten i Bergen sentrum så kunne man fått ganske så mange forskjellige svar. Jeg tror ganske mange ville for eksempel sagt at han var en god man som gjorde godt mot mennesker. Og det er faktisk ganske mange som generelt mener det, uavhengig av om de tror han var det han sa han var, uavhengig av om de er en kristen, så vil mange tenke det. Han var en god mann som gjorde gode ting. Mange har vi gode moralske sidene av vårt samfunn er knyttet til læren fra Jesus. Og så er det noen som vil si at han, han var en dyktig manipulator, som lurte mange mennesker til å gjøre noe som egentlig ikke var så grådig kjipt. <laughs> altså han, han, han var han lurte folk til noe som egentlig, det var ikke så galt det egentlig men han var väldigt god på å lure Nu noen vil si at han var et forbilde i ledelse det er mange forskjellige ting som kan sies så ville vært sagt om Jesus, men i denne kirken så stiller vi ikke spørsmål om hvem Jesus var, men vi stiller spørsmål om hvem er Jesus Uh, og jeg tror at hvis jeg hadde stilt et ut i dette rommet, så ville det også mange, vi hadde kanskje ikke fått veldig mange motsettende svar, men vi hadde kanskje fått forskjellige svar likevel, for det er noen først tenker på Jesus som venn, noen først tenker på han som frelser eller redningsmann, noen først tenker på han som, som en, en, en nydelig forsynner. No, altså man har forskjellige første tanker om det, uh, og det er ikke sikkert det er motsetninger, men vi har lyst til å liksom fortelle om hvem Jesus er gjennom hvem han sier at han selv er. For det er sånn at i dette johannes så er det sånn at det kommer noen par sånne setninger der Jesus sier «Jeg er», og så kommer det prikk, 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 en del forskjellige setninger. Og cirka fire stykker skal vi ta for oss disse fire neste søndagene. Og det tror jeg blir virkelig så bra. Så du skal selvfølgelig få med deg alle fire. Det er mulig. Du, nå må jeg bare en bekjennelse først her, det er at jeg elsker brød. Altså et ordentlig godt brødmåltid. Det er bare helt nydelig. Altså lunsjen på kontoret her i Pinsekirken på tirsdager klokken tolv. Da har jeg allerede suttet fra halv tolv og vært litt sur og gretten, for jeg er ganske så sulten. Eh, men da kommer lunsjen alltid dekket på. Jeg kommer ut i rommet, og det er helt nydelig, for det er alltid noen som er litt flinkere med å dekke på. Jeg rydder ofte av, det gjør jeg. Men jeg kommer ofte til at det er dekket på, og så dekker, mm, deilig, sitter man ned, og så spør jeg et spørsmål før vi begynner, så spør i hvor er majonesen? Og då er det sånn at alle ser på hverandre og smiler litt, for alltid skal jeg gå bort og hente majonesen selv i det kjøleskapet. Det skjer hver uke. Jeg må hente majonesen. Det er noen som har en, en taktik på dette med majones, med meg, at ikke de ikke skal den ut. Og så spise en god skive med liksom, eh, med liksom eh, ferskt brød, med liksom eh, smør, salami, og så majones under salamien. Perfekt. Jeg elsker brød, og er det fantastisk at jeg får lov til å snakke om denne preken her, som det om at Jesus er livets brød. Når vi skal inn i et kapittel som er et fryktelangt kapittel i Kapitel 6, så det så sånn at det er så långt, at vi klarer liksom ikke klarer å ta hele. Men jeg skal prøve å snakke ut fra en tekst og, og legge det ut for dere derfra. Men da må jeg bare fortelle bakgrund om bakgrunnen, for det, dette er et brøkkapittel som det holder. Det starter med... Er kommer med meg? Nå det det var action henne og kjørte på. Det Det starter med at Jesus metter 5.000 i Ødemarken, de vet ikke de skal gjøre, de har ikke nok penger til å kjøpe brød til alle, de ser rundt i de finner to fisker, fem brød, Jesus velsigner dette opp, og det blir nok mat til 5000 pluss, 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 pluss. Så går det en liten stund, så er de ute på sjøen, der, og plutselig kommer Jesus gående mot dem på sjøen, han har ikke hørt om denne 7-minutters regel, sant? Man kan dø hvis man bader etter man har spist, ja, det er helt sant. Jeg har hørt at det er mytho, jeg vet ikke. Men Jesus gikk opp på vannet, så det gikk greit. Så han går opp på vannet, de tror det de er et gjenferd, det går fint, de skjønner til Jesus. Og så ender de uppe på en annen plass. Og der er det noen folk som har liksom sett Jesus gjøre dette under. De har sett, her skjer det et eller annet rundt han, Jesus. Det er et eller annet det er et eller gøy. Vi oppsøker han, prøver å finne han, de finner tak i han. Og så er det at Jesus svarer på dette i denne teksten vi skal lese sammen her nå fra Johannes 6, 26-35. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn», da refererer han til dette som skjedde, «men fordi dere spiste av brødene og ble mettet. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesøen vil, vil gi dere». For på ham har far, Gud selv, satt sitt seil. Da sa de til ham, hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre? Jesus svarte, dette er din gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt, altså han selv. Hvilke tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du, hva vil du gjøre? Og så refererer de videre til noe i Gamle Testamentet, cirka to og en halv måned ut i eh, liksom frigjøringen. De har, Guds folk har gått ut av Egypt, vært fanget av slaver, og så går de ut i ørken, og så ender de opp i ørkenen, alt for lenge, det er en vandring som skulle ta veldig kort tid, som plutselig tok 40 år, og to og en halv måneder ute i der, så begynner de å bli ganske desperate, og så roper de, vi vil heller være tilbake i fangeskapet, eh, og dø med mettemager enn å sulte her ute i Ødemarken. Og då sender Gud mat fra himmelen, som blir mat til de i den perioden de ute i ørken. Og de refererer til dette når de vi sier videre, Våre fedre spiste mann av ørken, slik det står skrevet, brød fra himmel ga han dem å spise. Så svarer Jesus, sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmel. Det er min far som gir dere det sanne brødet fra himmel. Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmel og gir verden liv. De sa da til ham, Herre, gi oss alltid dette brødet. Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, er altså sulte, og den som tror på mig skal aldrig tørste.» Jesus sier at han er livets brød. Og det spør første spørsmålet man må stille seg i det er om Jesus snakker sant. Er det egentlig sant det Jesus sier, eller er det ikke sant? det Jesus sier selv. Og det har faktisk ganske så mye å si, for hvor kan ikke forholde seg til Jesus som en god mann som gjorde gode ting mot mennesker, hvis man samtidig mener at han ikke snakker sant om hvem han er. For det er helt klart at Jesus er så tristig, han sier så tydelig og så mange voldsomme ting om hvem han er, at hvis det ikke er sant, så må han ha vært en ganske forvirret og ganske, Uh, uh, en mann som hadde ganske store problemer med hvem han egentlig var. Altså, det betyr at han ville vært ganske ute å kjøre, hvis han ikke snakket sant. Uh, og det betyr også at da kunne han heller ikke bare være en god man som gjorde gode ting. Da var han egentlig en gal mann, som kanskje gjorde noen gode ting. Men det går ikke an å forene to. Var det sant, eller var det ikke sant det Jesus sier om seg selv? Hvem var Jesus? Hvem er Jesus? Er det sant det han selv sier om seg selv? Hvis vi ser på han og tenker at okay, det han snakker ikke sant, han er ikke brød som kommer fra himmelen, han er ikke Guds sønn, han er ikke dette, så vil det være, da er det ganske rart at vi ikke ser flere tegn på at Jesus er ganske forstyrret og ganske eh, rar og har store utfordringer. Det det jeg, jeg vet at når man går igjen og, det, og, og, og er veldig forstyrret og har veldig store problem, så vil det være andre ting som går igen. Kanskje man klarer ikke å ta vare på seg selv, man klarer ikke å, å, å få gi nok næring, eller man kan, kan liksom ha mange andre ting man sier som ikke henger sammen. Dette gjelder ikke Jesus. Altså, det finns også en logisk side av dette, at Jesus det må være sant det han sier. Men det som jeg tror har snekket seg inn som en sånn mellomting, mellom det at man tror det var sant, eller, ikke sant, der det er ganske mange som fortsatt tenker at han var en god man og sånt, men som da, det er ikke helt logisk. Det er en sånn halv sannhet imellom her. Der det er egentlig er litt sånn der, ja, det, noe det jeg synes er sant, men ikke alt. Og så ender man litt opp i en sånn ingemannsland her, som er ganske stor tro på at det ikke er et bra sted å være, og som jeg av og til er av og til berøring med i i livet. Og kjenne, her er det ikke godt å være. Her er liksom et land, som man ender opp i, som ikke er bra. En halv sannhet. Finns det egentlig halv sannhet da? Jeg vet at man kan si liksom noe og si, ja, men det fortalte jo ikke hele sannheten. Men det er et eller annet med, finns det egentlig halv sannhet da? Og halv sannhet da, ganske så vanskelig å forholde sig til. De som hørte på Jesus, de begynte jo å stille seg spørsmålet. De kjente jo firen. De, de, de kjente jo, her for eksempel i Johannes 6, 41-42, så står det at jødene murret mot ham de han sa, «Jeg er brød som kommer ned fra himmelen». Og de spurte, «Er ikke dette Jesus da? Er ikke det Jesusen?» <laughs> Du de følte de sa det sånn, «Er ikke Jesusen som bor bort i gatene?» «Søn til Josef og, 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 og Maria?» Vi kjenner jo både faren og moren hans. Hvordan kan han da si at han har kommet ned fra himmelen? Det går ikke an å forholde seg Jesus som at han er halsen. Og der tror vi kommer i berør med ting som jeg har lyst til å legge litt ut for i denne støyen vi skal ha sammen her. Og Jesus stiller egentlig bare et klart og tydelig krav til disse menneskene som han snakket med i denne teksten vi har lest. Tro på mig. Jeg liker ikke den være sulten. Det, det, er en, det er en kjip følelse å være sulten. Har dere, har dere kjent på det? det da, blir man og, da kan man også bli... Har dere hørt det nye engelske uttrykket som heter hangry? Ja, det er en blandemell av hangry og angry. Men sult har vi, alle mennesker. Alle kan bli sultne. Alle blir sultne. Og nå tror ikke jeg bare Jesus snakker om kroppslig sult, han snakker også om åndelig og kjelelig sult. Og det er det han snakker om. Sulten etter å bety noe andre, sulten etter å anerkjenne sulten etter mening i livet, sulten etter kunnskap. Det ligger en sult der. Og jeg tror ikke alltid at sulten i seg selv er ond eller feil. Jeg tror også noe av sulten er plantet ned i mennesker fra Gud, sånn at vi skal søke han og bli mette i møte med han. Men sulten, den er der uansett. Utfordringen er først og fremst ikke sulten, men når man begynner å prøve å sulten på egen hånd. Det då det blir utfordringer. For exempel når man prøver å dekke sulten etter anerkjennelse, så kommer man ende opp på sin egen måte at det blir en maktsyke. Eller sulten etter mening i livet blir en jobb eller en karriere, og det blir svaret på det. Og så blir man ikke mett, og så blir man ikke tilfredsstilt vi putter oss alt mulig for å tilfredsstille sulten i livet. Og når vi putter oss vår egen mat, så ender vi ofte upp med at sulten bare blir større og større. Gir du mat til egoet som vi alle har i oss, så vil det bare bli større og større, og kreve mer og mer. Jesus kommer med en helt annen mat, livets brød. Han er livets brød. Det som metter det dypeste av sult i et menneske. Dypeste av lengsel i et menneske. Fordi det er skaperen som gir det, og vet akkurat hva skapningen trenger. det er en sånn utrolig viktig del av denne greien, for vi må forstå vårt Relation til Gud og vår relasjon til Jesus av at det er han som er skaperen og vi som er skapningen. Og her kommer det en sånn halv-sannhetsgreie igjen, vi begynner å tenke, ja men Gud jeg liker ikke så godt når han er sånn og når han er sånn og det og det. Og så begynner vi å skape en Gud i stedet for at det er Gud som skal, har skapt oss og som skaper oss videre. Og det tror jeg er en kjempeviktig avklaring i dette. Fordi at man begynner å forholde seg til at vi skaper Gud, kan vi begynne gå på langt ut på grenene med og der vi tror vi egentlig får mat fra Jesus, men vi ender opp med matet selv, fordi vi har vridd på hvem Gud er egentlig er. Men så handler det om at når det er den rektige rettefølgen av at det er Gud som skaper oss, da kan vi også ha tillit til at han faktisk vet hva vi trenger. For det er ikke alltid at vår sult er knyttet til de gode tingene vi egentlig trenger. Det er ikke alltid vi skjønner hvilken mat som skal till for å mette oss. Og så ender vi opp med å leite feile steder og putte i oss feile ting, i stedet for å stole på at skaperen vet hva skapningen trenger. Wow, det var faktisk litt bra, kjente jeg. Ok, jeg må fortsette bare med halsen etter. Jeg på at det var liksom litt sånn det vi skulle snakke om i kveld. For jeg tror at det også er knyttet inn en sånn halsen til at ja, jeg vet at Jesus har livet, og at det med han jeg skal leve, og det er best. Men samtidig så er det ganske mange andre ting som er veldig bra og i spennende denne, på denne jorden, så jeg tar litt Jesus og putter på som en sånn type siderett på den deilige posteretten jeg har laget her med litt penger, litt, litt karriere, litt social status, med en sånn god sånn spaghetti og kjøttdeg med sånn hva er som er på toppen? Parmesan. Og så, måte, så putter man litt sånn, ja, men jeg vet at det er noe jeg ikke får i alt dette her. Det får jeg bare hos Jesus. så legger vi Jesus som to sånne hvitløksbrød på siden, av et eller annet. Sånn. Og så ender vi upp med at det blir helt feil vei. For Det har ikke et ønske her i kveld, om å si at alt i denne verden er ondt og gale, og det er helt forferdelig. Gud har skapt denne verden, han elsker denne verden. Det er ikke sånn at alt er feilt og gale, men det blir så feilt og gale. Feilt og gale. Det blir... Det blir så omvendt feil vei når Jesus blir en siderett. Hør da, og nå må dere følge med på dette bildet og tenke at det er jeg som sier dette det og ser på det gjennom meg. Okay? For Jesus han er egentlig mer som en skive. Ny bakt brød med smør, majones og salami på toppen. Og da er Jesus... Brød. det er substansen i det måltidet. Altså, jeg kunne spist bare brød, og det hadde gått bra. Nå må kan skjønne at brød er ikke kjedelig, det er jo fantastisk. <laughs> Sandt? Men det er sånn det er. Det er Jesus som er substansen av å gi oss liv. Og så finns det pålegg som vi kan legge på som handler om at vi lever i en verden der det er så sånn at vi har en jobb, og vi kan være glad i jobben vår, folkens. Det er ikke det som er problemet. Problemet blir når karrieren er det som skal gi livet mitt mening. Det som, hvor mye penger jeg har som skal gi mig verdi eller social status skal avgjøre om jeg kjenner at min verdi er sånn og sånn. Det er da det blir problem, det er da det blir feilverdig, det er Jesus har gått fra å være den nydelige brødskiven til å bli disse brødene på siden av en rett vi lager selv. Og det er her, jeg tror, noe av grunnleggende med dette å forholde sig og ha Jesus som livets brød i livet. Det er han som gir oss livet. Og då kan vi velge annerledes, så jeg lurer litt på det her i kveld om det er noen ting som du liksom har egentlig skulle det vært sånne påleggsting eller det skulle ligge litt sånn på toppen og være med i livet, og så det sneket seg inn i, i grunnmurene eller i fundamentet, og blitt liksom pusselig så er det, det at jeg er denne, det at jeg studerer dette, eller det at jeg jobber med dette, eller at jeg er flink til noe eller at jeg, jeg har gått så så lenge et eller annet, altså et eller annet sånn identitetsutfordring som så smiter seg den og så plutselig tas vekk, så rakner det i stedet for at det ligger noe livgivende som er uavhengig av de disse tingene som ligger oppe. Det ligger noe i et fundament der som Jesus vil gi deg. Er det noe som må sneke sig inn så du kanske blir minnet på här i kveld så du ska bara si sånn her, du hører ikke hjemme her. Og jeg har prøvd å bare spise salami og maynes. Og det funkar ikke. Man blir ikke mett og man blir dårlig til slutt. Jeg vet ikke om det er jeg med da, men når jeg er sånn småsulten, så er det noen par ting som smaker friktelig godt. Når har for eksempel hjemme i mitt kjøleskap, så har jeg i øverste hylle en melkesjokoladeplate. Freia, melkesjokolade, helt plain, så sånn det ska være. Det skal være kald, smaker best da. Så da kommer jeg hjem fra jobb, og dette er veldig opptatt av at min sønn ikke skal se, for da blir det rama. Men, men da går jeg, og så begynner jeg kanske på middagen eller noe annet, og så tar jeg så bare, jeg så små sulten, og da smaker sjokolade så sinnssykt sin godt. Hva kan man gjøre? Det er etterting som smaker så veldig godt med den sulten. Og så samme gjelder, jeg har alltid en chipspose på siden der, så er sånn utrolig god chipsen hele med den sulten. Har dere merket det? At det er et eller annet, men med noen par sånne ting som bare blir kjempesulten man er sulten, og så putter man det i sig og så skjønner man at liksom, det ikke alltid så bra for meg, og nå skal jeg ikke liksom, uh, si at liksom en sjokoladebit i min helt feil, men det er klart at hvis jeg hadde spist det som ett måltid, så hadde ikke det blitt særlig bra. Og det er nå jeg kommer til den parten der jeg kjenner at, liksom, jeg kjenner at liksom, det kløver liksom. Guds ord kløyver litt grann og, det, og det, det, det er på en god mot men man kan kjenne det litt grann for det er helt klart at hvis Jesus snakker om at han er livets brød, altså den maten som gir liv den som bygger opp og som betyr noe for deg og in i andre mennesker, menneskers liv som er positivt så betyder det også at det finns et dødens brød altså det finns noe som ikke har liv i seg, som denne verden vil ge oss så når vi putter i oss så fører det ikke til gode ting men det bryter ned og det har en konsekvens til slutt, som er døden. Og det må vi tørre å snakke om. Og jeg tror faktisk, for det har vært litt sånn i kirkelandskapet og i liksom den tidlige kirkehistorien eh, i, i, på i vår tid, så har vært sånn at man har snakket veldig masse om denne synden disse tingene som er ikke godt for oss som bryter oss ned og bryter andre menneskers ned, ned. det har man liksom snakket så voldsomt om, og så, og så kanskje litt dårlig om, og så har det blitt en fordømmelse over det, og så vi som kommer etter, lurt oss, hvordan skal vi reagere på dette, og så ender noen i andre grøften med å liksom bare sånn, nei, alt er sikkert greit, og så tror vi at ingenting er farlig så lenge Jesus er god, og så, og så ender vi opp med å liksom ikke snakke om det og så trenger vi å finne gode å snakke om at det finns ting vi kan putte i oss, folkens, som ikke er bra for oss. Og det må vi tørre å om. Det handler ikke om å snakke om, om, å, om at du ska gå ut herfra med, med en kjip følelse og føle du liksom ikke passer inn her i det hele tatt. For det er der jeg tror det ligger en nøkkel. At man har begynt å tro på Jesus som en halsannhet i forhold til noen av de han sier og det er kanskje en de farligste halssannhetene, og de kommer litt fram når disse her folka som er litt sånn giret på det Jesus holder på med, spør han, «Hva skal vi gjøre, Jesus? Hva skal vi gjøre? Hva vil du at vi skal gjøre?» Og så svarer Jesus nesten sånn irriterende enkelt, «Dere skal tro på meg.» og så det er det akkurat som jeg hører disse typene som er litt søkende, liksom opptatt til de var sånn «hæ, det må være mer, de kommer fra kontekstene og liksom, man skulle gjøre alt mulig greier for at Gud skulle være fornøyd med det. selvfølgelig kjente de kanskje bare å være så enkelt det kanske bara bare være sånn at det handler om at jeg skal tro på deg. Det må være noe jeg skal gjøre mer enn det var en annen gjerne eller noen flere gjerninger. Og der kommer den halv sannheten din som jeg tror veldig mange av oss snikes inn i av og til. Og det er den halv sannheten av ja, jeg vet at jeg er helt avhengig av deg, Jesus. Men jeg vet også at jeg må hjelpe litt grann til når det gjelder disse tingene. Jeg må hjelpe litt grann til å klare litt selv sånn at det skal gå bra dette her som du har gjort for meg, Jesus. så sånn at jeg skal ikke bara leve sammen med deg her på jorden, men til levetid. Men jeg må få lov til å litt grann til, og så ender man upp med en sånn halv om hvem Jesus er. Man tror, ja, ja, vi skal bare tro, men, 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 og så lägger man til flere ting. Og så ender man upp med en sånn halv nåde, eller en halv om hva Jesus har gjort å invitere oss till. Det er man plutselig i Ingemannsland igjen. Kanskje det verste i Ingemannslandet. Der skammen over å gjøre det onde er der, det at man merker at man gjør ting som er i spenning med det man tror på. Men man står der alene med byrden av å ordne opp i det selv. Noen ganger så ender vi upp med dødens brød i stedet for livets brød, fordi at vi ikke stoler på det. Vi er ikke helt sikre. Vi tør ikke å og stole helt på det. Det må være noe annet, og jeg må gjøre noe, eller det må det være noen flere ting enn bare Jesus. Og jeg tror noen ganger så blir vi litt for opptatt av hva vi gjør, i stedet for å snakke om det vi ikke gjør. Og det jeg tror noen ganger er at vi har blitt sultne fordi at vi ikke har vært sammen med Jesus. Og så ender det opp at vi blir sultne og kanske litt svake. Og så ender det opp med de fristelsene som kanske til vanlig ikke er ikke så gale, blir enda større. Jeg merker det på meg selv når jeg er sliten, så har jeg en enn pulskontroll. Det er flere ting som blir krevende i livet mitt. Og da kommer det sånne fristelser. Jeg tror ikke den beste måten å kjempe dødens brød. Det høres jo voldsomt Går det greit? Å bekjempe dødens brød handler ikke om å være så sykt opptatt av hva som er dødens brød hele tiden og være sånn, oh, å jeg må ikke, men det om å fylle seg med livets brød det handler om å fylle seg med livets brød det handler om å fylle seg med den maten som bygger opp og som gir liv så kanske ikke man merker det akkurat der og da men så er det en substans i det som varer og som gir liv ikke bare her på jorden, men til evig tid for det er sant det Jesus sier for og han akkurat så han ut i Johannes 648 48-51. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror har evig liv. Ikke den som tror og gjør, eller tror og fikser, men den som tror har evig liv. Jeg er livets brød. Fedrene deres spiste manna i ørken, men de døde. Det brød som kommer ned fra himmelen er den som spiser av det ikke dør. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi er min kropp som jeg gir til liv for verden. Låserne kan komme frem her, så skal vi gå mot avslutning. Jesus er ingen siderett. Jesus er ikke et krydder vi legger på toppen, eller et pålegg oppå der. Han er selve substansen i maten som vi trenger. Og vi kan prøve å starte det med så mange ting. Og jeg vet at dette kan høres litt voldsomt ut, og hvis du er her og tro, så kan du kanskje oppleve det litt arrogant at jeg sier det så tydelig. Men jeg har kjent på det i eget livet, og jeg har sett det i andre menneskers liv, at det finns ingenting annet som kan mette den sulten som ligger på innsiden av mennesker, enn livets brøk. Vi må tro på det som en fullvärdig sanning. Vi måste gräddra mer där. Vi måste anhöft mer lägga till det på en söndag eller på en onsdag så lägger vi till någon goda känslor i mötet med Jesus. Det är inte nog farligt i sig själv. Vi det bara bli et tillägg så mister vi något av det grundläggande Av det livet som ges till oss. Livet i oss och livet genom oss till andra människor.